0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous donnons la parole à un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marie Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de m'entretenir avec une femme victime de viol qui a marqué l'histoire des cours d'assises, Claudine Cordani. Le 2 février 1984, il est 20h aux abords du canal de l'Ourc dans le nord-est de Paris. Claudine, 17 ans, marche seule en mitouflée pour échapper au froid de l'hiver urbain. Elle a prévu de rejoindre son amoureux dans un café. Il l'attend avec un groupe d'amis du lycée. Mais son pas pressé est interrompu. Un homme lui demande du feu, puis ses bijoux. Un autre arrive, il est armé. Tout de la menace et en plein Paris, il la viole. Personne autour ne réagit. Ni sur le coup, ni après, lorsque les deux hommes la forcent à les suivre dans un appartement du nord de Paris. Là, elle va être séquestrée avant de parvenir à s'échapper. La suite sera marquée par l'arrestation des coupables et par une bataille judiciaire historique. Claudine, mineure au moment des faits, refuse que le procès de ses agresseurs se déroule à huis clos, comme il est normalement d'usage. Une histoire qu'elle raconte dans un livre publié en 2020, La justice dans la peau. Claudine Cordani est la voix du crime de cet épisode. Bonjour Claudine Cordani. Bonjour. Cette nuit-là, combien de temps restez-vous prisonnière de cet appartement
1: Alors c'est très difficile d'évaluer le temps. Bien sûr, ça a un impact très fort sur la mémoire. Moi j'ai estimé à peu près à 3-4 heures... Et euh, le juge éthique qui a instruit mon affaire, qui a participé à mon livre, et mon avocat ne m'ont pas contredit. Donc je pense que c'est dans ces temps-là.
0: Et qu'est-ce que vous vous dites pendant ces 3-4 heures Est-ce que vous vous souvenez de...
1: Alors oui, il y a des choses qui me sont revenues, toujours les mêmes, c'est pareil. La mémoire sélectionne. La première chose qui m'a choquée, en dehors du choc d'être interrompue dans mon élan de, bah, de jeune lycéenne qui va vivre normalement une soirée normale, quoi... Là, je comprends qu'il se passe quelque chose de très grave et que je ne vais peut-être pas en sortir vivante. Je me suis souvenue du choc, de la peine que j'ai ressentie par anticipation en pensant à mes parents, en me disant ouais, « Les pauvres, si on leur annonce que leur fille est morte, comment ils vont s'en remettre
0: ?» Ce soir-là,
1: vous le dites, vous avez peur d'y laisser votre
0: vie, mais vous évitez le pire, vous parvenez à vous échapper. Comment ça se passe
1: alors, c'est pas que je parviens à m'échapper, j'aurais aimé être héroïque sur ce coup-là aussi. Non, je rigole. C'est qu'à un moment, je comprends que je peux partir et que je profite de ce moment pour partir. C'est-à-dire que je suis d'abord violée dans la rue par les deux hommes qui m'emmènent dans un appartement, qui demandent, il y avait une dizaine de personnes qui étaient présentes dans l'appartement, ils leur demandent de partir. Et j'ai su plus tard que ce lieu était l'appartement où il y avait plusieurs trafics, donc voilà, je me retrouve dans cet appartement, vidé des personnes qui étaient sur les lieux. Évidemment, chacun rentre chez elle ou chez lui. Personne ne prévient la police, même pas de façon anonyme, parce que je conçois que, sortant d'un lieu de trafic, vous n'ayez pas envie de dire bah, « j'étais là en train d'acheter un truc illégal ». Donc euh, voilà, je me retrouve dans l'appartement, je suis à nouveau violée par les deux hommes. Puis le meneur a proposé à l'homme qui vit dans l'appartement bah, d'en profiter. L'autre n'a pas refusé, et à ce moment-là, il le rendait complice. En fait, il se protégeait lui-même en faisant ça. Et puis, au bout d'un moment, les deux premiers sont partis, ont quitté l'appartement, en disant à l'homme qui vivait dans l'appartement, qui était locataire. Hein, C'était une cité dans un coin pauvre du 19e arrondissement, où vivaient beaucoup de familles. Hein, une majorité de blancs, mais violeurs d'ailleurs étaient blanc étaient parce qu'ils sont tous morts aujourd'hui, mais ils étaient blancs. Et je tiens à le préciser parce que beaucoup de personnes ont cru trouver en moi une alliée en me disant « oui, bah à tous les coups, dans une cité, ils étaient noirs ou arabes ». et ben non, les choses ne sont pas si simples. Ces personnes étaient d'abord euh, des personnes pauvres, délaissées par la société, et des voyous, et des criminels, bien sûr.
0: Les deux agresseurs finissent par partir, vous vous retrouvez toute seule avec le locataire de l'appartement, et vous parvenez à vous enfuir
1: bah, dès l'instant où le meneur et son cousin avaient quitté les lieux, je me suis tout de suite rhabillée en me disant « je vais partir ». C'est-à-dire pour moi, je partais. Je sentais ou j'étais déterminée, je ne sais pas, mais moi je savais que j'allais porter plainte. Et j'étais déterminée à me barrer d'ici, quoi. Et pendant que je me rhabille, j'entends qu'on frappe à nouveau à la porte. Et alors je suis incapable de vous dire le laps de temps qui s'est déroulé, mais à mon avis, le laps de temps était court, parce que je me souviens nettement que les hommes partent et au moment où euh, ils commencent à se rhabiller, où le meneur dit euh, « bon, Allez, viens, on se tire, on viendra plus tard. » Il dit à l'homme qui vit dans l'appartement « Tu nous la gardes au chaud, on revient demain matin, on la met sur le tapin. » Donc ils avaient prévu de me prostituer. Voilà. Moi, j'entends ça, je me mortifie, évidemment. Mais là, vous avez un bout du cœur et un bout de votre corps qui s'effritent un peu plus. C'est juste l'horreur, quoi. Donc, je me rhabille et voilà, ma voix se transforme, c'est sous le coup de l'émotion, c'est normal. Donc, quand j'entends qu'ils veulent me mettre sur le tapin, tout à coup, le meneur me regarde et il a un doute. Apparemment, il a un doute. Il me regarde et il dit Il faut que je te bute. Et là, il soulève le matelas et je vois l'arme. Il dit Il faut que je te bute parce que tu vas nous balancer. Je ne sais pas pourquoi il a pensé ça. En tout cas, il me l'a dit. Et moi, j'ai répondu du tac au tac. Alors, c'est vrai que j'ai la répartie facile. Dans ces cas-là, il faut faire super gaffe à ce qu'on dit. Et là, je dis, mais je ne peux pas porter plainte, je ne connais même pas vos noms. En fait, c'est sorti spontanément, mais je voulais aussi les rassurer en leur disant, mais non, partez, partez. Et dans ma tête, je me dis, mais évidemment que je vais aller porter plainte. Mais évidemment que je vais aller porter plainte. Parce que c'est juste ça que j'ai envie de faire en ce moment. Mais je ne voulais pas qu'ils le comprennent. Donc voilà, quand je dis, mais non, je vais pas porter plainte, apparemment, la façon dont je le dis, il est convaincu. Donc ils partent. Je me rhabille très vite, et puis je voulais partir, quoi. Je voulais m'échapper, comme vous le disiez. Je voulais partir. Et donc j'entends frapper, et je me dis, non, c'est pas vrai, ils sont parvenus déjà. Parce que là, c'était fini. Dans ma tête, c'était la fin du monde pour une deuxième fois. Deux jeunes hommes arrivent, la trentaine à peu près, qui très vite euh, me voient dans un drôle d'état, évidemment, euh, et posent des questions très vite. Et donc, moi, je leur raconte. Ils se tournent vers euh, l'habitant et lui, il confirme, il dit oui. Oui, oui, ça s'est passé comme ça. Ils me disent qu'ils vivent dans la même cité, que la veille ou l'avant-veille, ils s'étaient disputés. Voilà, je comprends qu'en fait, qu'ils ne sont pas du tout copains et qu'ils ont des comptes à régler. En tout cas, l'un des deux me dit « Voilà ce qu'on va faire. On va appeler la police pour toi. » Ces mecs, c'est vraiment des pourritures. Il faut qu'ils aillent en prison. Je pense que ça les arrangeait. Mais la façon dont ils m'ont aidé, à la façon dont ils ont trouvé une solution pour que la police vienne me chercher, ça a été une démarche super bienveillante de leur part. Ils voulaient vraiment que ces pourritures, comme ils me disent, aillent en prison. Donc, ils m'ont donné leur prénom et leur nom. Ils m'ont dit qu'ils habitaient dans la même cité, que leurs parents habitaient dans cette cité. Voilà, ils m'ont donné tous les éléments pour que la police puisse les retrouver très rapidement. Et c'est ce qui a été le cas.
0: Donc, ces personnes, elles appellent la police, mais elles ne veulent pas que l'appartement soit découvert. Donc, elles mettent en place un système, elles vont vous amener dans le hall de l'immeuble, et c'est là que la police arrive, Elle s'occupe de vous, et comment se passe votre dépôt de plainte
1: Encore là, j'ai une chance extraordinaire... Le viol a été reconnu comme crime quatre ans auparavant, en 1980. C'était inédit, c'était encore frais dans les mémoires. Donc moi, quand les policiers viennent me chercher, déjà ils voient l'état dans lequel je suis. Ils le voient bien que j'ai été violée, que j'ai été maltraitée. J'ai des traces de brûlure, j'ai les cheveux tout collants, j'ai euh, le bas filé, je dois avoir... Euh, je dois avoir la tête euh, d'une jeune fille de 17 ans et demi euh, qui a été violée, qui a été maltraitée. Je ne vois pas quelle tête je peux avoir. Et puis mon corps, je veux dire, autant je marche dans la rue, je suis droite, euh, j'ai les deux pieds bien ancrés au sol, euh, je sais qui je suis, je suis sûre de moi. Autant à ce moment-là, je ne sais pas à quoi je ressemblais, mais je devais ressembler à rien. Quoi. Je veux dire, voilà. Alors, heureusement qu'ils m'ont bien accueillie, parce que je peux vous dire que j'aurais fait un scandale si ça n'avait pas été le cas. Mais ce qui est dingue, c'est est-ce qu'il faut attendre qu'une victime apparaisse dans un état lamentable pour la croire Quand une victime vient trois ans après, est-ce qu'on lui dit « Ah mais madame, aujourd'hui vous avez l'air euh, en forme, comment voulez-vous que je vous croie » Est-ce qu'il faut attendre Moi, c'est une question que je pose à la société. Est-ce qu'il faut que les victimes viennent vers vous, ou aillent dans les commissariats, en rampant, ensanglantées, avec du mascara qui a coulé
0: et quand vous portez plainte, après, vous, vous retournez chez
1: vous J'ai un doute parce que je sais que je suis emmenée très rapidement à l'Hôtel-Dieu, où je suis très vite auscultée par une gynécologue euh, qui fait des prélèvements qui vont servir à l'enquête. Donc, euh, je ne sais plus si j'ai porté plainte avant ou après. Logiquement, ça serait avant, mais je ne sais plus. En tout cas, tout le monde m'accueille très bien. Et à l'Institut médico-légal, je me souviens de cette femme médecin qui me voit arriver et qui me dit euh, « Venez ici, mon petit lapin ». Et j'ai trouvé ça, mais tellement mignon. Et je me suis sentie en confiance dès l'instant où la police est arrivée. J'étais contente, bien sûr, j'étais heureuse d'avoir les noms, mais tant que j'étais dans cette cité, tant que la police n'était pas arrivée, enfin voilà, j'attendais qu'elle arrive. Et une fois votre plainte déposée, les
0: examens terminés, vous rentrez chez vous et là, vous décidez de ne rien dire à vos parents.
1: C'est-à-dire qu'une fois que j'ai porté plainte, ils ont été super, l'accueil a été génial. Ils m'ont ramené chez moi ensuite. Ils voulaient, c'était très mignon, je tiens à le dire, me ramener jusqu'à la porte de chez mes parents. Et en fait, en bas de l'immeuble, à cette époque, alors l'appartement, bien sûr, plus personne de ma famille n'y habite, mais c'était un appartement rez-de-chaussée. Je ne voulais pas qu'ils viennent jusqu'à la porte je leur ai demandé de me laisser avant parce que je voulais pas que les voisins disent à mes parents le lendemain, mais parce qu'on se connaissait toutes et tous. c'est un passage ouvrier, cosmopolite. Je voulais pas que quelqu'un leur dise « Mais pourquoi la, la police est venue ramener ta fille cette nuit ?» Quand ils m'ont ramené en pleine nuit, je pense qu'il est à peu près 3h du matin. Seuls mes deux frères étaient réveillés. Donc les policiers ont été vraiment, ils ont été très respectueux parce que qu'ils ont respecté ça. Donc, ils m'ont laissé dans le passage dans lequel je vivais, à quelques mètres de l'entrée de l'immeuble, et, euh, et j'ai vu qu'ils restaient jusqu'à ce que je rentre dans l'immeuble. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas, j'habite au rez-de-chaussée, donc je vais très vite rentrer chez moi. Mes frères ont ouvert la porte, et l'un des deux m'a vu, il m'a pris dans ses bras tout de suite, on ne s'est pas dit un mot. L'autre est venu, et je leur ai dit, voilà ce qui vient de se passer. C'est des mecs du quartier, mais on ne les connaît pas. Ne faites rien, je m'en occupe. « N'en parlez pas aux parents, j'ai porté plainte, donc j'avais porté plainte. Demain, j'en parle à ma sœur, vous êtes au courant, mais on n'en parle pas aux parents, je gère ça. » Et c'est ce que j'ai fait.
0: Vos frères et sœurs, comment ils réagissent quand vous leur dites
1: Alors, évidemment, ça leur fait énormément de peine. Je ne sais pas, on en a très rarement parlé parce qu'il y a des sujets douloureux dans les familles euh, qu'on n'aime pas évoquer, tout simplement parce que c'est douloureux. Des fois, je me demande si j'aurais dû en parler davantage, parce que de ne pas en avoir parlé, peut-être, des fois, je me dis, est-ce que ça a donné l'impression qu'en fait, euh, j'ai géré ça super bien, que ça a toujours été super facile, qu'en plus, je suis devenue journaliste alors que moi, je viens d'un milieu ouvrier, à cause de ce viol, je n'ai pas passé mon bac et je n'étais pas destinée à devenir journaliste. Enfin, je veux dire, voilà, est-ce que les gens m'ont comprise Des fois, je me demande si j'aurais dû en parler davantage, je ne sais pas. En tout cas, j'en parle aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Euh, pour en revenir à ma famille, je voulais les préserver. Je leur ai demandé de ne pas venir euh, au procès. Parce que je ne voulais pas qu'ils entendent en détail ce qu'on m'avait fait subir. Pas par honte, c'était pour pas qu'ils aient de peine, en fait. C'était ma façon de les protéger, comme j'avais protégé mes parents. Mais je voulais quand même que mes frères et sœurs le sachent. Parce qu'on était une fratrie... Euh, on a eu une enfance heureuse, on était vachement unis, donc c'était normal de partager ça, qu'ils comprennent, quoi. Et qu'ils ne posent pas de questions quand ils verraient, parce que c'est ce qui s'est passé, que je ne voulais plus sortir de chez moi pendant des mois. Moi, j'ai développé le syndrome de la cabane. Pendant six mois, je ne voulais plus sortir de chez moi.
0: Les trois agresseurs euh, finissent par être arrêtés
1: Alors, ils ont été très vite arrêtés. Alors, l'un a été arrêté chez sa copine... Et sa copine, j'ai trouvé ça super aussi. Sa copine, qui était du coup, côté partie adverse. Dans le sens où ça n'était pas un des témoins cités par mon avocat. Elle a été un des témoins cités par l'avocat de la partie adverse, donc des violeurs. Elle est venue à la barre pour dire qu'effectivement, elle était en couple à ce moment-là avec le meneur, que quand elle a appris ce qu'il avait fait, elle était écœurée Et devant tout le tribunal... Elle a dit « Je souhaite dire aujourd'hui que je ne souhaite plus le voir ». Elle l'a plaqué en plein tribunal pendant le procès. J'ai trouvé ça d'un courage et j'ai trouvé ce geste tellement féministe, tellement bienveillant. Je souhaite à toutes les féministes qui se prétendent féministes d'avoir le courage un jour de défendre une femme. Là, ce jour, autant. Une victime, autant. Là, ce jour, elles pourront dire qu'elles sont engagées pour la cause.
0: Alors justement, on en vient au procès, vous êtes mineur au moment des faits, et dans ce cas-là, les audiences se déroulent normalement à huis clos. C'est-à-dire que la presse n'est pas autorisée, que le public y est interdit aussi. Mais vous, vous n'êtes pas d'accord, et c'est la première fois qu'une mineure s'y oppose. Pourquoi vous refusez ces conditions
1: Je voulais que tout le monde puisse assister au procès qui s'est tenu pendant trois jours. Tout le monde, c'est-à-dire d'abord la presse. Tout le monde, ça veut dire euh, toutes les personnes qui voulaient y assister, parce que quand un procès... Est ouvert, ça veut dire que n'importe qui peut venir et y assister dans la mesure des places disponibles. Et donc ça veut dire qu'on est prêt à ce que ça paraisse dans les journaux, qu'on est prêt aussi à donner des interviews. Donc moi j'étais prête. RTL. Quand vous annoncez au juge d'instruction que vous ne souhaitez pas du huis clos, comment il réagit C'est-à-dire que moi au départ j'ai pas compris le mot. En tout cas voilà, à ce moment-là, huis clos ça ne me disait rien. Donc, euh, je lui dis « Mais ça veut dire quoi, huis clos ?» Donc, il me dit bah, « Les huis, ce sont ces grandes portes imposantes en bois qui coupent la communication entre ce qui se passe dans un tribunal et l'extérieur. » Et là, moi, je le regardais, je lui dis « Mais non, moi, je veux qu'on ouvre les portes. » Et là, je vois qu'il est étonné. Alors, c'est quelqu'un d'une très grande maîtrise. Mais je vois qu'il est interloqué en même temps, intéressé. Et il me dit « Tiens, pourquoi ?» Alors je lui dis, bah parce que c'est pas à moi d'avoir honte. Et je veux que tout le monde le sache. Et je veux que la société le sache. Et alors, finalement, comment ça se passe Il fallait, pour que je puisse, moi, refuser le huis clos, qu'une personne ayant autorité, à l'époque, pas à ce moment-là, mais à l'époque, donc c'était mes parents, donc c'était eux qui devaient signer. Donc le juge Jetty me dit, euh, mais là, on va avoir un problème. Et il me dit ça très calmement, très gentiment. Il me dit, on va avoir un problème parce que, vous ne voulez pas que vos parents soient au courant Mais là, de refuser le huis clos, comme la presse va être là, et que vous allez sûrement être sollicité, et puis ça va sûrement passer aux infos, ou en tout cas, la presse va être au courant, donc il est possible que vos parents le sachent. Et il avait raison, bien sûr. Donc je lui ai écoutez, mes parents, ma mère est un alphabet elle n'y connaît rien en politique, elle ne regarde pas les infos, elle ne les écoute pas, puis elle n'a pas le temps, elle travaille trop, donc elle ne sera pas au courant. Voilà, le seul risque, ça pouvait être que mon père entende ça aux infos. Mes parents m'avaient quand même dit, le lendemain d'ailleurs, « Mais qu'est-ce que t'as au visage ?» En voyant les traces de brûlure. Et je leur ai dit, « Écoutez, c'est rien, je suis tombée hier dans le métro. Avec nos copains, on est partis dans un pub irlandais, on a bu un peu trop de bière. Je suis tombée dans le métro, vous inquiétez pas, ça va aller. » Et je ne voulais pas que mon père fasse le rapprochement. S'il entendait Claudine, 17 ans et demi à l'époque des faits. Donc, j'ai demandé à ce moment-là au juge d'instruction, monsieur Jean-Pierre jetty, de trouver une solution pour qu'une personne majeure puisse signer pour moi. Donc, il a trouvé la solution. Et tout à coup, il m'a dit « Dans votre fratrie, vous avez des aînés ?» Je lui ai dit « Mais oui ». Et il m'a dit bah, « Demandez à votre frère aîné s'il veut venir signer. » Et dans ce cas-là, c'est bon. Et après, pour l'histoire du fait que je voulais passer incognito pour la presse, j'ai dit à mon avocat de dire à toutes et tout journaliste qui le contacterait pour une demande d'interview, déjà de me dire pour quel canari bossait. J'avais déjà les bons réflexes. Et ensuite, d'être mentionné sous l'anonymat, sous un autre prénom. Et j'ai choisi Caroline. Pourquoi Parce que Caroline, ça porte le même nombre de lettres que Claudine. Ça commence pareil, ça se finit pareil, et il y a huit lettres. Voilà. Et quels souvenirs vous gardez du procès Je n'ai absolument pas le souvenir des trois jours passés là-bas. Moi, j'ai souvenir d'y être allé deux fois. C'est très étrange. Hein. C'est-à-dire, je me souviens d'y être allé le premier jour. Je serais incapable de vous dire quel jour j'ai témoigné. Je suis incapable de vous le dire. Logiquement, ça devrait être le premier, mais je ne sais même pas. Je me souviens d'y être allé le premier jour. Je me souviens avoir remarqué qu'on me suivait dans le métro. Le deuxième jour, j'ai vu dans la salle du tribunal les deux jeunes hommes qui me suivaient. Je les ai reconnus dans la salle et je suis allée voir mon avocat tout de suite en lui disant « il y a deux jeunes qui me suivent depuis hier ». Donc il est allé voir le président, lui rappelle à l'assistance, et les personnes comprennent bien le message, lui rappelle que non seulement il est hors de question qu'on m'ennuie, qu'on tente de m'intimider, que de toute façon il est trop tard parce que j'ai porté plainte et que le procès a lieu, parce que le but c'était que je dise rien ou que je décide de ne pas y aller, le but c'était voilà de me faire peur ». Et il dit que si ça continuait, ces personnes iraient rejoindre leur famille en prison.
0: Le 25 octobre 1985, les condamnations tombent. Prison ferme pour les deux principaux accusés et du sursis pour le propriétaire de l'appartement. Quel
1: sentiment vous avez au moment du verdict L'avocat général avait demandé 15 ans pour le premier, 12 ans pour le second. Pour le troisième, je n'ai pas le souvenir. Je suis incapable de vous dire ce qu'il avait demandé. Donc, euh, moi, j'attendais le maximum. Voilà. 12 ans, 10 ans, euh, c'était déjà très bien. Parce que pour moi, le plus important, c'est que ces personnes, bon, bien sûr, elles étaient déjà hors d'état de nuire. Quand l'instruction a été lancée, Enfin voilà, ces personnes ont été arrêtées. Euh, il a eu des preuves rapidement. Elles ont été incarcérées. Euh...
0: Et à la suite du procès, comment se dessine la vie ensuite Est-ce que vous vous dites euh, c'est le moment de... J'ai envie de dire de passer à autre chose, la vie reprend son
1: cours. La vie ne s'est jamais arrêtée, mais elle est devenue différente. C'est-à-dire que moi, 17 ans et demi, je poursuivais ma vie parce qu'on a toujours une vie avant la vie. C'est-à-dire j'étais une gamine, après je suis devenue une adolescente, j'étais en train de construire, j'avais découvert plein de trucs, euh, la pop anglaise, j'avais découvert les livres, euh, ça c'est l'un des plus grands bonheurs de la vie. En fait, j'étais soulagée. J'étais d'abord soulagée parce que la sentence disait « Non seulement la justice a reconnu, mais ok, le premier n'a pas pris 15, mais il a pris 12. » Et la justice avait fait son travail. Déjà, la première victoire, c'est pour la justice. Elle a fait son travail. Vous êtes devenue journaliste, puis vous avez
0: perdu votre emploi. C'est le moment où vous publiez votre livre en 2020 et vous sortez de l'anonymat.
1: Pourquoi à ce moment-là En tant que journaliste, avant, je ne m'autorisais pas. J'aurais pu le dire avant. C'est vrai que j'aurais pu dire dans les rédacs « Ben Moi, j'ai été violée, j'avais 17 ans et je suis la première ». Mais j'aurais même pas été entendue. J'aurais été méprisée. On m'aurait regardée de travers. Et c'est même pas par rapport à moi, parce que je veux pas rapporter les choses à moi, c'est que ce sujet était un sujet tabou dans la presse. Si un sujet tabou est un sujet tabou dans la presse, c'est que c'est un sujet tabou dans la société. Et alors donc, je ne voulais pas me mettre en avant par rapport à ça, et peut-être aussi que je n'étais pas disposée à en parler avec certaines personnes du métier, parce que j'en ai parlé avec des amis, avec des gens de ma famille proche, mais c'était quelque chose de trop personnel, peut-être pour moi, en tant que journaliste, raconter ma vie, puisqu'on m'avait toujours appris, et c'est normal, que nous étions les personnes, alors on ne raconte pas la vie des gens, qui transmettions une info de ce qu'il s'était passé à un moment à d'autres personnes. Donc moi, je me mettais en second plan. Et puis, il y a eu le mouvement MeToo. Donc, à un moment, je me suis dit, ce mouvement y émerge. Enfin, enfin, j'attendais de voir ça.
0: Aujourd'hui, vous venez de créer une revue écoféministe gratuite en ligne, Les Sans Plumes, et vous militez contre les violences sexistes et sexuelles. Et notamment, vous souhaiteriez qu'il existe une imprescriptibilité des crimes
1: sexuels sur mineurs. Alors, pas que sur mineurs de
0: tous les crimes sexuels.
1: Oui, il y a des personnes qui demandent l'imprescriptibilité des mineurs. Moi, je suis pour l'imprescriptibilité tout court. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'un mineur, en France, on considère que c'est jusqu'à 18 ans. Ça veut dire qu'à 18 ans et deux jours, si vous êtes violé, vous n'allez pas avoir le même laps de temps qu'une personne qui a été violée à 17 ans et 11 mois. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Donc, moi, je suis, pour que ce soit clair pour tout le monde, je suis pour l'imprescriptibilité de tous les crimes de viol, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants. On ne doit pas violer. C'est un crime.
0: Depuis 2018 et la loi Schiappa, du nom de la ministre Marlène Schiappa, le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs a été porté à 30 ans et un mineur de moins de 15 ans ne peut plus être considéré automatiquement comme consentant. Est-ce que c'est un premier pas
1: c'est toujours un premier pas, parce qu'avant, c'était 20 ans. C'est toujours un premier pas. Ça n'est pas suffisant, mais les choses avancent pas à pas. Après, moi, je ne vais pas non plus lui donner une médaille. Hein. Elle, elle a juste fait son travail. C'est le minimum qu'elle puisse faire. Moi, j'ai un discours un peu radical, même si c'est un mot que je n'aime radicalement pas. En France, pour moi, on est mineur. On est mineur jusqu'à 18 ans. On est majeur, on est majeur jusqu'à 18 ans. Une victime mineure, moi je ne fais aucun distinguo entre une victime de 3 ans, une victime de 11 ans, une victime de 12 ans, une victime de 17 ans, de 16 ans ou de 15 ans. Une victime mineure est une victime mineure. Voilà, donc euh, peut-être le délai a été rallongé, mais ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on fait un pas en avant qu'on n'en fait pas certains en arrière ou sur le côté. C'est tout ce que je voulais dire. Donc je ne dis pas merci à Madame Tchepa, qui d'ailleurs m'a bloqué sur Twitter.
0: La question aujourd'hui, elle peut être un peu bête, mais elle est essentielle. Est-ce que 40 ans après, vous avez réussi à surmonter votre traumatisme
1: Je pense que oui, mais ça n'est pas un oui à 100%. Parce que ça n'est pas possible. Parce que ça existait dans ma vie. Moi, j'emporte des stigmates. J'ai des problèmes de dos. Moi qui adorais faire du vélo, ça m'est interdit jusqu'à la fin de ma vie. Depuis de longues années déjà. Ma mère avait un problème aussi au niveau du bas du dos. On avait malheureusement toutes les deux ça en commun. Je parle de ma mère parce qu'elle a été victime aussi de viol, elle plus jeune.
0: Elle s'est confiée à vous Quand mon père est mort...
1: Le moment s'y prêtait peut-être aux confidences, comme ça peut arriver après des moments où on perd un être cher, où, où on se regroupe, on se raconte des souvenirs. Et puis à un moment, je dis à ma mère que j'ai été violée à 17 ans, que les traces qu'elle avait vues, c'était pas une chute dans le métro, que c'était ça. Et ma mère me regarde, elle m'a dit « Ma fille, je m'en suis doutée. » Alors qu'elle me disent « Ma fille, ça m'a touchée parce que c'était touchant qu'elle me dise ça. » Et dans ma tête, je me suis dit, ah bon, tu t'en es douté, tu m'as rien dit Donc j'étais en colère. Mais j'ai aussi compris des choses. Juste après, elle se jette dans mes bras ou dans ceux de ma sœur, je ne sais plus, où elle dit, moi aussi j'étais violée, j'étais vierge, j'étais enceinte, et ma mère m'a obligée de l'abandonner. Et donc, ça a été un moment très fort de partage, s'aurore parce que ça se passait entre femmes familial, parce que ce sont des moments très intenses, très, très intimes. Donc, c'est vrai que j'ai été choquée de sa réaction vis-à-vis -vis de moi, mais en fait, je pense que ma mère n'a pas su des fois comment se faire pour me parler. Je pense qu'à un moment, elle s'est posé des questions, mais qu'elle n'a pas voulu savoir, parce que je pense qu'elle ne pouvait pas m'aider.
0: Aujourd'hui, comment vous vivez avec cette
1: histoire Eh bien, je vis comme j'ai toujours vécu, debout, Debout. J'ai toujours lutté pour plein de choses, pour faire le métier que je voulais, pour vivre du mieux possible, comme moi j'avais décidé de vivre. C'est-à-dire en devenant en journaliste, en faisant un métier qui m'intéressait, j'estimais qu'on m'avait volé quelque chose de ma vie. Et je ne voulais pas poursuivre le sale boulot de ces mecs. Je me suis promis à moi-même de faire quelque chose de bien, de ma vie, d'intéressant et de réussir ma vie.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime avec le témoignage de Claudine Cordani. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire.